0: que celui de Constable paraissait peint avec de l'or et de l'argent liquide. Le jour du vernissage, Constable s'affairait à ajouter du rouge et du vermillon à son tableau. Après avoir observé les deux œuvres, Turner revint avec une palette. Il barbouilla sa mère grise de plomb rouge. L'intensité du contraste nouvellement ajouté du tableau de Turner affaiblissait incroyablement les rouges et les vermillons de Constable. Ces retouches de dernière minute ont pu transformer le tableau en chef d'œuvre ou occulter le talent de l'autre. Quoi qu'on voit cela comme une concurrence déloyale ou une stimulation artistique, on peut retenir que rien n'est complètement perdu ni gagné avant le dernier moment.
1: Franchement, très très jolie anecdote qui euh, donne bien le, le ton euh, de cette émission. Parce que je Et pense de que... la
0: rentrée pour tout le monde.
1: <rire> Exactement. En tout cas, je ne sais pas si.. Euh, pour notre vernissage, malheureusement, en tout cas, on n'a pas de champagne. Mais euh, bon, on va essayer de rendre notre œuvre un peu plus euh, colorée en tout cas. Alors je sais pas.
2: Est-ce que tu peux juste euh, rappeler qu'est-ce que c'est constable
0: C'est euh, un précurseur de l'impressionnisme anglais, madame. Je pose des questions pièges. <rire>
2: Non, je c'est, pas. c'est un mec qui s'appelle
0: John euh, de son petit nom et euh, ouais. il est contemporain de Turner.
1: Ah, c'était un peintre si t'avais suivi, mais évidemment. Oui, Turner oui. Mais oui,
2: mais euh, voilà. Je, 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 oui, je suis pas toujours à mon affaire. Pas <rire> sou- bon Tout après c'est que, cette rattrapé. question piège,
3: voilà. Après <rire> cette question piège, je, je propose de passer à la prochaine actualité. Vas-y, Mel, parce que tu rigoles. <rire> Nous on va t'écouter. Tu vas voir.
2: Alors moi je vais vous parler euh, d'une actu qui s'est passée en 2016. Le 11 octobre, plus c'est, précisément. C'est
1: récent, ça, par rapport à... Ouais. <rire> <rire>
2: euh, et en fait, c'est le record de taille euh, de la plus grande citrouille du monde au Festival de la Citrouille. Et c'est un petit rond de, 1000, <rire> de 1054 kg kilos qu'a gagné. Ah ouais. C'est un, un, un Belge qui s'appelle Mathias euh, Vieminge. Vie Je ne sais pas trop comment on prononce en... en, en... <rire> on s'excuse après lui, de 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 <rire> en tout cas. <rire> Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant lui, c'était un Suisse qui détenait le record, qui s'appelait Benny Meyer. Donc, Benny Meyer, on est désolé pour toi.
1: On était désolé pour toi en 2016, <rire> du coup. Peut-être mais mais vu que c'est toujours le
2: record depuis 2016, il n'y a pas eu de plus ah. gros citrouilles.
1: Ouais, Waouh wow. pas... Voilà <rire> un, un peu d'avance sur, euh, sur l'automne et Halloween.
2: Et euh, c'est une citrouille euh, OGM ou euh... Je crois pas, écoute. Ils ne disent pas dans l'article, en tout cas.
3: Tu veux aller <rire> lui demander
2: Et on peut la manger C'était une citrouille naturelle. Ah, ok. Wow. Va. Voilà.
3: Vas-y, Jamil, on t'écoute pour cette, a- c'est pour cette actu.
2: Mais je peux te donner le numéro de, de Mathias, si tu veux, Camille, si ça t'intéresse, de, de consommer <rire> sa citrouille.
0: <rire> je pense qu'elle beaucoup... est déjà pourri, là. Hein.
1: Be- beaucoup de soupe, en tout cas, ou de, de tarte.
3: Après avoir parlé de, de, de grosses citrouilles, euh, record du monde, je vous propose de parler d'un truc un peu plus sérieux qui s'est passé le 29 septembre 2018, donc il y a deux ans, où un ancien président d'Interpol qui s'appelle Meng Hongwei, qui a été élu en 2016 pour 4 ans et a été porté disparu ce jour-là, euh, lors d'un voyage en Chine. Et quelques jours plus tard, euh, miraculeusement, il démissionne de sa fonction. Et euh, suite à ça, le gouvernement chinois annonce sa détention pour soupçon de corruption. Donc ça, en fait, ça, ça fait suite à euh, une décision du président en 2013 euh, d'éradiquer, en fait, entre guillemets, toute la corruption de Chine. Et en janvier 2020, donc cette année, euh, il a été jugé pour corruption euh, et a reçu une peine de 13 ans de prison. Chèque
1: <rire> Ah ça nous met tout de suite dans l'ambiance là, c'est tout de suite... À... Bon, on n'a pas que des bonnes nouvelles du coup. Hein. Ouais non, c'est, euh, si. c'est l'actu
3: euh, mitigée, là, C'est euh, tout, le monde, et... tout le monde a fait euh, des citrouilles ou alors
1: euh, de la corruption.
2: Non mais il faut rappeler les injustices, hein. ça c'est sûr.
1: Il nous a, il nous a ben dit bon. « ah, on va faire des vieilles actualités pour changer les <rire> idées de, du virus, de la crise sanitaire, de non, la rentrée. » Mais on vous parle quand même de la Chine. On vous parle de quelqu'un vous parle... qui a été emprisonné pour corruption. Le truc
3: qui est un peu louche, en fait, c'est que dans cette histoire, en il fait, n'y a, y a rien eu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'enquête. Euh, il était dans une, euh, dans une démarche officielle en Chine pour, pour son travail d'Interpol. Et euh, bah, c'est à ce moment-là, en fait, que le gouvernement chinois, que le renseignement chinois a décidé de l'arrêter et de le mettre en détention sans pouvoir retourner à ses fonctions pendant euh, six mois et sans avoir vraiment de nouvelles euh, sur son état et sur, euh, sur co- comment il allait et euh, son état de santé. <coughs> Je vous propose maintenant euh, d'écouter une musique. Emancipator, soon it will be cold enough to build fires.
2: Ah, ça faisait longtemps. <rire> <rire> Alors, pour faire un petit peu d'historique, il faut savoir que le, notre groupe de radio qui s'appelle le Talarsen, en tout cas, c'est le nom qu'on s'est donné dans notre première année. On a tous commencé, en fait, l'année dernière euh, comme des petites bananes vertes. Et puis cette année, euh, bah, on a décidé de continuer parce qu'il y a eu une bonne alchimie, en fait, entre nous. Et puis, ce qui a vraiment fonctionné, en fait, c'est qu'on a tous un petit peu le sens... Euh, le sens du débat, c'est-à-dire que sur les sujets, on a tendance...
1: Beaucoup discuter. À
2: beaucoup discuter.
1: Tout à fait.
3: Un peu trop pour la radio, voilà. on va dire.
2: Et je pense que c'est ça qui a fait que, que, voilà, que notre groupe s'est, s'est bien soudé au fil des émissions l'année dernière. Et puis cette année, c'est vraiment ça qui, qui continue en fait à nous motiver, et à échanger euh, nos idées, euh, nous forcer euh, à, à, à nous exprimer pour certains... <rire> Merci Maëlle. <rire> Faire des expériences euh, voilà, dans, dans, euh, dans, dans la radio, dans les médias, ce genre de choses. Et puis du coup, ben, euh, force est de constater que cette année, on avait en con- envie de continuer avec nos discussions, mais de façon un petit peu plus libre. Donc voilà la raison de cette nouvelle mission T'as raison ». Et nous allons commencer aujourd'hui avec notre première discussion. Jamil, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors exactement, Alors le but justement de cette émission c'était de pouvoir continuer à discuter avec un peu plus de temps, pour surtout apprendre des choses et peut-être déconstruire des idées. Et euh, notre choix de sujet s'est porté cette fois-ci sur les véhicules électriques. Pourquoi les véhicules électriques Il y a beaucoup de choses à dire et surtout il y a beaucoup de choses à euh, peut-être apprendre sur... Des aspects qu'on n'attendait qu'on pas forcément et qu'on, qu'on connaissait pas spécialement. Donc le but c'est un peu de débattre sur euh, les voitures électriques, que ce soit les e-bikes ou ce genre de choses. Est-ce que c'est vraiment bon pour la planète Quels sont les processus qui nous sont en guillemets cachés Alors évidemment le but ce sera surtout de discuter de ça, d'essayer de partager un peu des informations qu'on a glanées par-ci par-là, c'est pas forcément... Vous n'allez pas forcément apprendre grand-chose si vous êtes expert dessus. Nous, on ne l'était pas. Et on a appris... En tout cas, moi, personnellement, j'ai appris pas mal de choses. Et le but, ben, c'est, c'est en tout cas de, et de partager ça. tu vas en ça. apprendre
0: encore plus après ah, le, je, la je, discussion.
1: Je compte sur toi, en tout cas. J'ai, j'ai vraiment hâte <rire> de voir tout ce que tu nous as préparé, ton travail de, de journaliste d'investigation, de terrain même, je dirais.
2: <rire> et de scientifique.
1: Hein. Voilà. Et petit, on ne guise pas pour twist. Euh, et d'architecte. D'architecte, yes. exactement. Juste encore, pour une petite précision, on s'est donné justement... On un côté à prendre chacun c'est à dire que certaines personnes ont cherché des arguments pour et d'autres ont cherché des arguments contre justement pour avoir une sorte de pas vraiment de confrontation mais en tout cas d'avoir une vue d'ensemble de ce sujet euh, malgré euh, le fait que on défend pas forcément un côté ou l'autre c'est à dire que si je suis pour euh, ou contre les vélos électriques ça ne veut pas forcément dire enfin si j'ai des arguments contre les vélos électriques ça ne veut pas dire que je suis contre les vélos électriques dans ma vie de tous les jours bon. exactement c'est pas très clair, mais vous allez comprendre le, le, le principe. Les
0: arguments sont cherchés indépendamment de nos positions euh, à nos Individuels. personnels. Heureusement
1: voilà. que t'es là pour synthétiser mes <rire> pensées euh, chaotiques, en tout cas. Ce qu'il
3: faut retenir, en fait, c'est qu'on se donne pas la voie de facilité. On aime bien un peu les challenges. Voilà, exactement. De
1: toute façon, euh... Comme ça, on est obligé d'aller faire des recherches et peut-être de... Voilà, de remettre
2: en question nos certitudes. Exactement. Tout philosophe
0: doit être ouvert à changer d'avis.
2: Exactement. <rire> Il y aura, je pense, je pense qu'il y aura la citation de Camille comme nouvelle chronique la fois prochaine. bon On va rajouter ça, franchement, ça se tente,
1: ça se tente. Je voulais juste dire encore une chose. Peut-être que vous pourriez nous dire tous quel côté vous avez, vous avez été forcé de prendre pour vos recherches du coup.
3: Ok, mais no spoil pas maintenant. On va faire, on va faire ça juste après euh, la comment comment elle s'appelle déjà j'ai oublié l'expression ou l'anecdote insolite. Ah, bah, je sais
0: mais pas. Mais j'ai déjà dit.
3: T'as déjà dit ça. Aïe, 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 aïe. Ah mais attends mais moi, je... mais moi
1: confusion mais moi
3: pas j'écoutais pas moi en fait ah, bah, est-ce que t'as préparé quelque Sur chose le ouais en fait ouais j'ai préparé j'ai préparé quelque chose alors soucis, attendez ouais. attendez parce que voilà <rire> j'ai pas fait le travail pour rien <rire> <rire> alors euh, dans cette petite cette petite histoire insolite en fait c'est une histoire qui qui est pas si vieille que ça puisque en fait c'est actuellement en train de se passer euh, notamment en Australie euh, à Taïwan ou euh, au Japon où il y a plusieurs compagnies aériennes du coup qui proposent des vols qui n'ont aucune destination
1: Ah ouais, ouais, alors ouais.
3: qu'est-ce que ça veut dire mais moi quand j'ai vu ça j'étais stylé. Euh... non pas vraiment <rire> <rire> en fait oui et j'étais <rire> vraiment j'étais vraiment surpris puis euh, vraiment euh, mais c'est euh, le truc enfin, tu
2: achètes un billet et tu sais pas où tu vas c'est exactement en fait ah. si
3: tu sais où tu vas parce que tu reviens à la même place tu reviens chez toi tu reviens à la, l'aéroport de départ donc en fait euh, pour faire quoi, en fait, vous, vous achetez un billet, donc euh, imaginons Sydney, vous allez décoller, vous allez faire votre tour euh, du pays, donc l'Australie, et puis vous allez revenir à Sydney. Donc euh, pourquoi Pourquoi faire ça Pour polluer. Eh bah, bien, en fait, non, c'est pas exactement ça, c'est, euh, le, c'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, euh, oui, c'est ça. <rire> non, en fait, ce qui se passe, c'est que les compagnies aériennes avaient des problèmes euh, à cause du Covid. Elles n'étaient vraiment, elles avaient, elles avaient la tête sous l'eau, quoi. Il euh, n'y avait plus de, plus de départ, euh, plus d'arrivée. Donc, euh, en fait, euh, ce qui se passait, c'est qu'ils avaient vraiment des problèmes économiques. Et pour relancer ça, du coup, Qantas, euh, une compagnie australienne, a fait un record de vente vraiment incroyable. C'est qu'elle a proposé à la vente des billets qui étaient, euh, qui étaient euh, à des sans destination, en fait. Et tout s'est vendu en 10 minutes. Donc, euh, 130 billets en 10 minutes pour 7 heures de vol. Donc, ça, c'est vraiment incroyable. C'est, leur, c'est le record de, euh, de, de vente de Qantas. De et en fait, ce qui se passait, c'est Retour que. C'était, c'est un d'absurdité. Voilà, c'est vraiment absurde. C'est en gros, euh, vous prenez l'avion pour euh, vous distraire, pour euh, dîner, pour euh, voir le paysage, enfin tout ça, quoi. Comme si, comme si le dîner était bon dans un avion. T'façon. Ah,
2: mais je viens de comprendre. Depuis tout à l'heure, je te regarde et je me dis, j'ai toujours pas compris cette histoire de. En fait, c'est un vol, tu fais un tour et tu réatterris. Oui, exactement. exactement. Ah, mais exactement. Que t'arrivais à un endroit, puis tu revenais. Okay, tu, okay, okay. tu
3: pars et tu reviens, en fait. Tu reviens, tu... Euh,
2: ok. Tu, okay, okay. tu
1: vois où il y a le problème maintenant.
3: Ouais, okay. ouais, ouais. Là, là je
2: comprends <rire> tout à fait. Okay, okay.
3: Et euh, <rire> du coup, enfin, euh, les journalistes euh, l'auront demandé euh, et l'environnement. Comment ça se passe Et du coup, Candace euh, s'est dit :« Bah, ne vous inquiétez pas, on paiera les coûts d'émission carbone de nos avions. » forcément, c'est un, c'est un coût euh, <rire> qui, de toute manière pris en compte dans le prix
1: des billets d'avion. Mmh. Ah, ils, ont, ils ont de réponse à tout. Hein.
2: Mais maintenant, c'est vraiment l'argument. Ça. Ah, j'ai compensé euh, financièrement en termes de, de taxe carbone. Et puis, du coup, ça permet de justifier tous les, toutes les absurdités et tous les excès en termes de consommation. Ah, c'est, c'est, c'est vraiment l'échappatoire, hein, ce, cette taxe carbone.
1: C'est, c'est super que tu en parles. Justement, je pense qu'on va pouvoir rebondir sur ce sujet pas ça mal de là fois. Là. Ah ben bah, voilà, <rire> on regarde, moi, <rire> Voilà un sujet qui est aussi voilà, à la consonance <rire> écologique pour le reste de la soirée. Donc, euh, franchement, j'ai la fibre radio, tu vois. C'est impressionnant (rire) tout de même. Quelle fluidité dans le le discours. Euh... T'as fait
2: des progrès depuis l'année dernière.
1: (rire) Euh, pour la petite anecdote, qui pas. Et il était pas trop, trop euh, chaud, euh, pas trop dégourdi du micro, on va dire. Au début. Oh, on se calme un peu, hein. Arrête, ça Vas-y, va. continue, Jamil. Euh, du coup, bah avant que tu m'aies euh, interrompu, je pense qu'on peut reprendre euh, sur le, le cliffhanger incroyable que, que tu as laissé à nos auditeurs, euh, nos nombreux auditeurs. Et auditrices. Et auditrices, excusez. <rire>
0: Ouais puisque tu râles sur le carbone est... non, vous, vous, et vous après on va râler sur l'électricité.
1: Exactement.
0: <rire> il y a rien qui va.
1: Le monde, c'est pas fou en ce moment. Hein. Et du coup, bah, j- on allait dire justement bah, pour situer un peu qui allait parler de quoi et surtout dans quel sens. C'est-à-dire, moi euh, par, par moi exemple. Moi, je suis contre. Toi, t'es
0: contre Oui. On Radicalement. Alors, ah on va. Contre, contre les, les véhicules sujet,
1: voilà. électriques. Les véhicules électriques. On est d'accord. Alors, on sera ensemble. Ça, m- ça me rassure.
0: Jamil,
2: t'es avec moi.
1: Exactement. On est ensemble contre. Du coup,
3: bah. Alors, je suis pas. Je je suis suis un peu mitigé. C'est-à-dire que je suis plutôt contre. Mais il y a quand même des trucs intéressants et des trucs qui peuvent servir. Donc, c'est pas totalement à rejeter. Donc, on on va le voir en fait dans dans le petit débat, petite euh, explication qu'on va donner. Avec nos arguments qu'on a bien cherchés, évidemment. Euh, Mais voilà. Investigation toujours. Moi, je suis, je suis plutôt contre, euh, au final, mais il y a quand même des points importants qui peuvent être utiles et qui peuvent aider notamment à une transition écologique, euh, entre guillemets, j'aime pas vraiment ce terme, mais euh, plutôt à aider la planète. D'accord. Et, et coup... toi, Camille euh
0: contre quand même <rire> c'est mais, euh, mais euh, <rire> il, c'est important de faire la transition riche, tout euh, tout <rire> euh, vers euh, les énergies vertes et euh, de relancer euh, l'économie euh.
1: Ah bah, du coup on est tous d'accord merci d'avoir suivi cette émission nous sommes tous contre <rire> donc personne n'a fait un travail de recherche sur pour, pour
3: Si, si, moi si, je... Si, euh, ouais. ah, voilà voilà. Ah, ah. Vous
1: perdez nos auditeurs là. Non, ce que, je veux dire, ce que
3: je veux dire, c'est que personnellement, voilà. je suis plutôt contre. Donc, personnellement,
1: mais... après recherche, ah. on est tous d'accord, mais on va quand même exposer des arguments pour et des arguments contre.
3: Voilà, moi j'ai, euh, j'ai choisi de, de, de me baser sur euh, l'élément, enfin euh, sur le, le
1: côté pour. D'accord, très bien. On est d'accord, heureusement. J'ai cru qu'il y a eu confusion et même moi je comprenais pas. Donc restez <rire> avec nous, il y aura une discussion et... <rire> Et euh, du coup, bah, si vous-même vous n'êtes pas d'accord avec les arguments proposés ou vous avez un point de vue euh, bah, différent, n'hésitez pas à nous, euh, nous, rejoindre, nous, nous rejoindre, nous contacter tout du moins. Et on pourra essayer de choper euh, votre avis, peut-être le débattre en, en ouais, live. Surtout, euh,
3: n'hésitez pas, euh, on va rappeler le numéro de téléphone. Avec grand plaisir. Vas-y.
0: 079 921 47 00.
3: Exactement,
1: voilà. <rire> C'est parfait. Et du coup, euh, je sais pas qui a envie d'ouvrir le bal avec une petite exposition, une petite mise en contexte, peut-être. Vas-y, euh, petite
3: mise en contexte. Euh, bon, ok, d'accord. Si vous voulez, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans tous les médias, dans tout, euh, même la COP21, donc notre, notre actualité, on a euh, beaucoup entendu parler de acheter une voiture électrique, acheter une trottinette électrique, acheter un vélo électrique. N'est-ce pas, Maël? Euh, acheter euh, ce genre de choses qui est électrique parce que c'est mieux, parce que c'est, c'est vraiment bien, parce que, euh, etc., etc.
0: C'est propre.
3: C'est propre, tout va bien dans l'électrique, c'est vraiment nickel. Euh, mais, euh, voilà, donc c'est, euh, c'est vraiment un débat qui a l'air vraiment dans un seul sens et qui, euh, qui, euh, qui, est, qui est dit pour la majorité euh, euh, des politiques ou, des, des, ou des, des gens qui font les débats que c'est vraiment la solution à tous les problèmes. Mais on va essayer un peu de nuancer ça avec quelques arguments. Ce que je vous propose de faire, en fait, c'est maintenant euh, de, de, d'écouter euh, une petite transition musicale et tout de suite après de passer à notre débat.
0: Vous êtes toujours sur Fréquence Banane.
3: Voilà, donc on va écouter Je vous laisse, Nouguinéa.
0: Vous êtes toujours sur Fréquence Banane et vous écoutez l'émission T'as raison. C'est la première émission de notre petit groupe le mardi, une semaine sur deux, de 19h30 à 20h30. Aujourd'hui, débat sur les véhicules électriques avec discussion.
1: Eh, merci beaucoup Camille. Franchement, j'ai plus rien à faire. Ça fait très plaisir. Ça, c'est, c'est <rire> Genre, non, je ne m'y attendais pas ça. <rire> plus. Et franchement, euh, professionnel. Hein. La prochaine <rire> fois, je te laisse ma place. Et, euh, moi, j'ai moins de choses à faire. Je suis content. Non, mais c'est vrai. T'as, t'as... Franchement. Hein. Il y a toutes les infos, donc euh, petite émission sur fréquence banane, nouveauté. Et du coup, on va gentiment euh, entrer dans le sujet, présenter 2-3 arguments pour ou contre. Reste à décider qui va commencer. Moi, je propose... Euh, bah, Vous coups...
0: précipitez pas, les enfants
1: <rire> Une personne à la fois, respectez les temps de parole. Donc, je propose de commencer avec... Euh, avec euh, Camille peut-être
3: Ok d'accord, Bon, si vous voulez pas commencer, okay, je vais commencer. Ah,
1: propose des trois trucs, donne des informations, on va voir tout de suite ce qu'on, ce qu'on peut en tirer.
3: Alors, première chose euh, que, que, j'ai, que j'ai pu remarquer pendant mes recherches, c'est que euh, la voiture électrique était en fait une solution à une voiture dite thermique, euh, dans le sens où on, on a vraiment besoin de la voiture de manière quotidienne euh, pour des trajets qui sont de petites distances. Donc en fait, quand je dis petite distance, c'est vraiment à côté de chez soi, donc aller au travail, aller faire les courses, aller chercher les enfants à l'école, ce genre de choses. Et euh, la voiture électrique répond à ce besoin euh, dans le sens où euh, le temps de recharge est vraiment euh, suffisant, l'autonomie de la voiture, le temps de recharge et tout ce qu'on a autour de cette euh, voiture électrique est largement suffisant pour aller euh, faire ces activités-là.
1: Donc euh, on est d'accord, là on parle de... Enfin quand on parle de trajet, court trajet, on, pour chiffrer un peu, j'ai, d'après ce que j'ai lu moi dans mes recherches, on est autour des 50-80 km maximum.
3: C'est ça, exactement. Et euh, donc, en fait dans, dans ces zones-là, euh, on va vraiment avoir 90% des, des gens qui vont vraiment euh, ne faire que ces trajets-là. C'est-à-dire que vraiment euh, les 10% qui restent, ce sont vraiment des gens à part qui ont vraiment besoin d'aller loin pour leur travail. Et euh, en fait, euh, quand on remarque un petit peu... Ce qui se passe euh, quand on va loin pour son travail, on a euh, des trains, on a des transports euh, la plupart du temps et euh, notamment euh, des, des, des aides pour euh, pouvoir accéder à, à son lieu de, euh, de, d'activité.
2: Et donc, juste ce que tu dis, c'est que ceux, les usagers des, enfin, ceux qui utilisent les voitures, la plupart du temps, quand ils l'utilisent, c'est pour faire des petits trajets c'est ça
3: Voilà, c'est ça, c'est exact, exactement ça. En fait, euh, on fait vraiment un trajet qui court quotidiennement, c'est-à-dire moins de 20 km quoi, ou ouais. 40 km ouais. pour ceux qui habitent un peu loin.
2: Euh, et, et, et du s- coup, ça c'est un argument pour faut dire pour euh, comment dire, pour euh, Là, l'argument pour favoriser euh, les voitures électriques. Alors, l'argument
3: l'argument dans, dans quoi, tout ça en fait, c'est ça. que c'est que en général, les gens se retrouvent dans les villes. Et dans les villes, avec une voiture thermique, les rejets de, euh, de, 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 de gaz euh, sont vraiment très importants. C'est-à-dire que vraiment, quand, quand, vous, quand vous êtes dans une ville à des heures de pointe, vous retrouvez euh, très rapidement des nuages de pollution et vous les voyez même. Et euh, forcément, quand vous quand, imaginons qu'une que grande partie de la population utilise ces voitures électriques, on aura forcément une diminution de ces gaz euh, qui sont vraiment toxiques. Donc il euh, ne faut pas oublier que les voitures diesel, les voitures essence rejettent aussi ces gaz. Donc, ce pas forcément une bonne chose de pouvoir rouler qu'en essence euh, ou euh, de rouler en voiture thermique, même petite. Parce que de toute façon, on, rejet- on rejette énormément de gaz toxiques pour la santé et euh, pro- qui, provoque, qui qui est montré. Donc, ça provoque des cancers, ça provoque des problèmes de poumons, ça provoque des problèmes respiratoires, euh, des, des problèmes dans, dans le futur de santé que on peut- on peut-être on ne soupçonne même pas. Et donc, le simple fait de rouler sans euh, sortir de dé- ces déchets-là, c'est vraiment une solution euh, pour le quotidien des, des gens, euh, dans le, pour réduire les coûts de santé, pour réduire les problèmes de santé et pour réduire, bien sûr, le bien-être.
0: Et la et pollution de l'air.
3: Et la pollution de l'air, forcément. Aussi.
2: Mais ce que tu entends par voiture thermique, c'est quoi
3: une Voiture thermique, c'est une voiture avec un moteur euh, thermique. Euh, avec vo- essence avec essence. Ah, avec essence merci essence. pour la
2: à comb- vulgarisation à combustion, <rire> <rire> voilà, voilà, à combustion euh... voiture
3: dite à combustion donc en fait un véhicule à combustion ça peut être euh, une voiture une moto un scooter un bus un tra- euh, pas un train mais euh, un, un camion enfin ce genre de choses tout ce qui qui consomme en fait un carburant euh, voilà, exactement. qui consomme qui un carburant fossile qui, ouais. euh, qui boule quelque chose bon ça euh, n'existe c'est c'est pas les voitures à charbon parce que c'est pas très efficace mais ouais. imaginez <rire> <que> sympathique une <rire> voiture à charbon euh, rentre dans euh, dans ça voilà <rire> Une voiture qui aurait un moteur à charbon rentre dans, dans, okay, dans, dans, dans la voiture thermique.
0: Ok, ok. Très bien. La voiture électrique a l'air euh, magnifique. Euh, est-ce que euh, vous avez envie de savoir des informations sur euh, les batteries euh, Où est-ce qu'elles sont faites Par qui Oui, parce que c'est clair
2: que quand on parle de voiture électrique, la première chose auquel on pense, c'est comment est stockée l'énergie
0: voilà, donc déjà pense, l'électricité. Avant de parler de ça, je Pardon. pense qu'on
1: peut tout simplement bah, continuer en fait sur l'autonomie. En fait. C'est-à-dire qu'on avait une chose assez intéressante, c'est-à-dire que le premier argument qui était ressorti contre les voitures électriques, qui n'a pas forcément été exposé, c'est justement le manque d'autonomie. C'est-à-dire que les voitures électriques, actuellement, enfin, je ne sais pas si quelqu'un a l'échir, ça doit tourner dans les... 200-300 km d'autonomie mmh. assez facilement. Mmh. Et le problème qu'on a par rapport à une voiture thermique, c'est le rechargement, justement, avant de parler. Peut-être vitesse... qu'il
0: faudrait mettre plus de bornes de rechargement pour promouvoir les voitures électriques.
1: Voilà, exactement. Ça fait partie euh, de la transition qu'on va devoir aborder euh, pour, euh, bah, pour pouvoir euh, comment dire, utiliser de manière beaucoup plus sereine les véhicules électriques, parce qu'actuellement, bah, le risque qu'on a, c'est qu'on a des stations essence partout, mmh. on n'a pas forcément une prise de branchée. Et, entre guillemets, encore moins... 4 heures à attendre pour recharger son véhicule, c'est un des gros avantages du moteur thermique. Mais ce que Camille a présenté juste avant, c'est justement la plupart de nos trajets restent au final assez proches. Et euh, du coup, la voiture électrique serait une réponse euh, viable euh, à la voiture thermique, étant donné qu'on n'a pas besoin de se soucier vraiment euh, de où on branche, et surtout, euh, on a assez d'autonomie pour aller au travail et revenir. Ouais, c'est
3: exactement ça. C'est-à-dire que pour un usage quotidien, vous vous n'aurez même pas utilisé la moitié de votre batterie, quoi. Ça sera vraiment euh, très peu. D'accord.
1: Alors, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à répondre à ça, parce que moi, j'avais vu d'autres choses.
0: Il euh, a... y a les Tesla qui ont une autonomie plus grande que, les, que d'autres oui, voitures électriques. Oui,
1: évidemment. Après, bah maintenant, c'est, on pousse la recherche et la, les, les technologies là pour essayer d'augmenter cette... Euh, enfin, pouvoir atteindre un confort d'une voiture thermique, évidemment. Et après, ce que j'avais vu, moi, c'est que typique, typiquement, si on prend... J'ai vu des chiffres, grosso modo, 80% des trajets qu'on fait sont effectivement dans cette range de quelques dizaines de kilomètres. Mais euh, très peu de personnes vont vouloir faire euh, en guillemets, le choix économique d'acheter une voiture qui ne peut pas les emmener partout.
2: Ah ouais, c'est ça. Et c'est un peu ah la ouais. question,
1: c'est est-ce que vous, aujourd'hui, vous serez prêt à acheter une voiture en sachant que vous ne pourriez pas aller rendre visite à vos grands-parents dans les Grisons <rire> Ou alors... Avec le
2: risque justement de ne pas trouver euh, une voiture... Un etc.,
1: certain etc. confort euh, d'utilisation évidemment. Ah. C'est-à-dire que, Après, évidemment, je pense que c'est de plus en plus facile de le faire. D'où
0: euh, l'existence des véhicules hybrides.
1: Alors, ça, c'est encore un autre débat. Mais, mais c'est encore autre chose, donc euh, on ne va pas en parler. C'est tout à fait vrai. Euh, parlant des véhicules hybrides, j'avais vu aussi que la plupart des émissions d'un, d'un véhicule hybride, au final, ça ne revient pas forcément à très, très propre, au, au bilan mmh. total. Mmh. Notamment, pour... Euh,
0: ouais. pour le fabriquer, il euh,
2: faut faire les deux systèmes. Quoi. Tu dis que les véhicules hybrides, en fait, ils seraient moins, éco- moins économiques qu'un véhicule qui serait purement électrique
1: alors, économique, euh, je ne sais pas exactement, mais écologique, euh, l'empreinte sur euh, la vie totale de, du bien est pas forcément si positive que ça. Okay. Bah, notamment, bah, ce que je pense que Camille va nous présenter euh, tout à l'heure, euh, comment est-ce qu'on fabrique bah, les batteries, ouais. et euh, dans quel cadre ça s'utilise, et comment est-ce qu'on peut, on peut en profiter
0: Le côté obscur de la force.
1: <rire> exactement, le, le côté plus sale de l'électricité.
3: Mais euh, en fait, y y il y a aussi un autre point que je veux, que je veux, dont, dont je veux parler. En fait, c'est que même si, bon, on va aller voir euh, sa grand-mère euh, loin, euh, peu importe euh, qui on va aller voir, mais quand on fait une grande distance... Au cimetière. Euh, voilà. <rire> euh, en fait, en fait y a, on, peut, on peut utiliser d'autres moyens. On peut utiliser les trains, on peut utiliser euh, d'autres choses. Et puis, euh, quand on utilise une voiture, une voiture électrique oublier qu'on euh, n'est pas... Euh, bon, bah, je ne sais pas si vous allez voir votre grand-mère à, à, dans un cimetière à 100 km de là, mais euh, en gros, oui. c'est, <rire> une, c'est une distance qu'elle est capable de parcourir. Aujourd'hui, bon, il y a quand même euh, des problèmes, de il limi- y a des, quand même des limitations au niveau de la distance parcourue, mais il ne faut pas oublier que c'est en constante évolution et que pour un usage dont on va faire, euh, pour une voiture qu'on va utiliser vraiment tous les jours, eh bien, la voiture électrique correspond en fait à une solution, puisque vous n'aurez pas la même euh, utilisation, c'est-à-dire que quand quand vous vous avez une voiture thermique, il y a des frais d'entretien qui sont vraiment très élevés, Euh, qui sont euh, ceux de la pollution, donc des taxes de pollution, ceux qui sont des taxes, euh, des euh, des achats de pièces détachées, ceux qui sont de la fiabilité de la voiture, ceux qui sont des problèmes problèmes électriques, parce qu'aujourd'hui, plusieurs voitures euh, ont des euh, technologies électroniques, euh, qui des, des, de, type élect- de type électronique pour euh, justement aider le conducteur mais ce qui se passe en fait c'est que quand ces voitures tombent en panne on ne sait pas d'où elle vient et donc en fait quand on utilise une de ces voitures là on est souvent contraint euh, de la lâcher de la laisser pour en acheter une autre qui est plus récente donc on a, en fait on a encore consommé davantage puisqu'on avait des problèmes qui étaient difficiles à résoudre puisqu'on n'arrivait pas à trouver le, 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 début, le début du problème Une voiture électrique, en fait, répond à cette solution, à ce problème, je veux dire, puisque vous avez vraiment très peu de parties dans cette voiture. Vous avez une batterie, vous avez quatre moteurs dans les meilleures voitures euh, électriques, je parle, et rien de tout ce qui est autre part, c'est-à-dire que vous avez juste un ordinateur de bord et euh, le reste que je viens de citer juste avant. Et donc, quand vous avez un problème, quand vous avez une pièce qui ne fonctionne pas, il suffit de brancher un ordinateur pour trouver la solution. Et la réparation se fait très rapidement. Donc même si euh, on peut dire, oui, il y a d'autres pièces qui sont, euh, qui sont vraiment euh, mauvaises, euh, qui, qui ne peuvent pas tenir dans, dans le temps, par exemple les freins, tout ça, eh bien en fait une voiture électrique aussi a des avantages sur euh, ces parties-là, euh, où une voiture, quand elle freine, une voiture électrique, quand elle freine, il n'y a pas de pédale de frein, il n'y a pas une vraie pédale de frein, la pédale de frein, elle sert juste en cas d'urgence. Euh, en fait, quand on relâche l'accélérateur, la voiture freine toute seule. Donc ces parties-là même... Euh, sont des parties qui coûtent suffisamment cher très cher même, et qu'on n'a pas vraiment besoin de changer
1: régulièrement. Stylé. Donc on a quand même des avantages d'un point de vue matériel et d'un point de vue euh, rample, comment dire
2: rentabilité à long voilà. terme. Rentabilité, rentabilité euh... des pièces,
1: ouais. ce genre de choses.
3: En fait, la, la partie la plus importante qui est ici, en fait, c'est que quand une voiture thermique, qui sont de moins en moins fiables, parce qu'on on a des, on avait des voitures dans les années... Euh, 70, 80, qui faisaient vraiment beaucoup, beaucoup de kilomètres. Donc, on va retrouver surtout des voitures euh, qui qui ont fait 200, 300 000 km pour les plus kilométrées, voire même plus encore. Euh, Quand on a une voiture qui est récente, cette cette, euh, longueur, cette distance parcourue n'est même pas envisageable. Donc, faire 100 000 km pour une voiture qui est récente, c'est déjà quand même pas mal. Alors Alors. qu'une voiture électrique, on va vraiment euh, pouvoir la considérer comme quelque chose à long terme, et vraiment long terme puisque même les batteries, la technologie des batteries, on peut pouvoir être amélioré et on, on peut les remplacer facilement dans un garage et euh, remplacer par une batterie qui est encore meilleure. Donc en fait, on améliore sa voiture juste en attendant et en la gardant plus longtemps.
1: C'est, je pense, c'est assez, assez, bien, assez bien résumé. Cependant, bah, je pense, on peut re- soulever justement le en point noir de, des voitures électriques qui sont justement les batteries. C'est qu'une fois qu'on les a, c'est bien beau, mais... D'où viennent les batteries au final et qu'est-ce que... enfin, qu'est-ce qu'on en... enfin, quel est le vrai coût écologique d'une batterie
0: Alors, dans un premier temps, euh, les batteries en soi sont euh, produites euh, et assemblées euh, dans des usines qui se situent euh, souvent en Europe, euh, telles qu'en en France, en Slovaquie, euh, en, en République tchèque, euh, mais aussi euh, en Asie, euh, notamment au Japon, en Corée, en Chine et euh, aux États-Unis pour les batteries Tesla. Euh, donc ce sont la plupart du temps des batteries au lithium mais euh, donc ça fait marcher l'économie et ça, euh, ça fait une transition énergétique euh, mais voilà, j'ai aussi vu un article de ONU Info, le site des Nations Unies, qui est daté du 24 juin 2020 et qui parle de la demande accrue de matières premières pour les batteries de voitures électriques. Et oui, derrière ces voitures, ce sont des matériaux comme le cobalt, le lithium, le cuivre, le nickel ou les terres rares qui mènent à la batterie lithium-ion. Euh, les mêmes qui sont dans nos téléphones, euh, je fais remarquer... Euh, donc euh, la plupart euh, de ces euh, matières euh, premières, notamment le cobalt, euh, donc, est souvent euh, dans des minerais en République démocratique du Congo, RDC, euh, où euh, 50% des réserves mondiales de cobalt sont euh, ensuite, donc le traitement et le raffinage ultérieur euh, sont euh, faits dans des raffineries en Belgique, en Chine, en Finlande, en Norvège et en Zambie. Et euh, donc, du coup, euh, la, la production du cobalt en euh, RDC, c'est plus de deux tiers de la production mondiale. Euh, ce qu'il faut euh, savoir, c'est que 20% du cobalt fourni par la euh, République démocratique du Congo... RDC. Pro- <rire> RDC, merci, je vais rester comme <rire> ça, ça va être mieux. <rire> ...provient de mines artisanales, où le travail des enfants et les violations des droits de l'homme ont été signalées. Et euh, on on voit bien que dans ce pays, il n'y a pas les mêmes législations que chez nous, que la main-d'œuvre est moins chère, donc donc, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Selon l'UNICEF, jusqu'à 4,40 000 enfants travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses dans les mines pour un maigre revenu. Et donc euh, en plus, cette production très concentrée, susceptible d'être perturbée par l'instabilité politique et les effets néfastes sur l'environnement, suscite des inquiétudes quant à la sécurité de l'approvisionnement en matière première de fabricants de piles. Le rapport, donc voilà, donc les euh, perturbations de l'approvisionnement peuvent entraîner un resserrement des marchés, une hausse des prix et une augmentation du coût des batteries de voitures, ce qui affectera la transition mondiale vers une mobilité électrique à faible intensité de carbone. Au Chili, on peut noter que l'extraction de lithium utilise... Donc là, on est au Chili, on est dans un autre pays, hein. on a a pris l'avion...
2: <rire> L'avion électrique, on a été ouais, en avion électrique.
1: Pas. Surtout vers une vraie destination.
0: <rire> utilise près de 60%. Donc au Chili, l'extraction du lithium utilise près de 65% de l'eau de la région de Salardé et Atam... Atamaca. Atacama. Atamaca, moi j'écris. Ah, je, je crois que c'est Atacama, Atacama ouais. Ouais. OK, à Continue. vérifier. Euh, l'une des zones... suis allé, donc je crois que je me ah, d'accord, bon, bah, je... Pardon, excusez-moi, Atacama, Géographie. L'une des zones désertiques les plus sèches du monde pour pomper les saumures des puits forêts. Cela a provoqué l'épuisement et la pollution des eaux souterraines, obligeant les agriculteurs locaux de quinoa et les éleveurs de lama à migrer et à abandonner les établissements ancestraux. Donc bref, euh, c'est pas tout rose. Et euh, les, ces effets néfastes sur l'environnement pourraient être réduits si on augmentait les investissements dans les technologies utilisées pour recycler les piles rechargeables usagées et recycler sans euh, pomper trop d'énergie non plus, euh, dans la mesure du possible.
1: Donc euh, voilà, donc on voit que, que oh, beaucoup de oh, chiffres. Voilà exactement. Au-delà d'un coup. Euh... Économique et on a aussi un coût écologique et parfois même humain avec euh, ce que tu as dit euh, avec ces mines.
0: Notamment euh... en RDC.
1: Exactement. <rire> Donc tu voulais dire que... Non, puis au-delà
2: de, du fait qu'il y a des conséquences en fait, écologiques à l'extraction des, euh, des minerais, euh, le problème c'est qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Non plus, y a un, c'est quand même des ressources mmh. qui sont limitées euh, mmh. qui sont limitées en termes de quantité. Donc clairement, de faire une transition mondiale, de remplacer tous les véhicules euh, qui utilisent aujourd'hui de l'essence. Euh, des énergies fossiles à, une, à des énergies électriques, c'est juste euh, techniquement
0: pas possible. Oui, on déplace euh, c'est le un problème du aussi, pétrole ouais. vers les, les terres, les minerais rares, quoi.
2: Non, mais c'est même pas si, comme s'il y avait assez de minerais et puis que c'est juste que ça allait euh, créer d'autres euh, comme des assèchements de terrain ou, ou bien, de, c'est pas juste une, une histoire de droit humain, c'est que, c'est, c'est que techniquement c'est pas une solution réaliste. Et oui, en c'est sens, pas durable. C'est, c'est, très, c'est très vendu, surtout, surtout dans, les, dans, les, voilà, dans les pays euh, qui ont un une stabilité économique un peu plus élevée, euh, c'est vendu comme un peu la solution du futur en termes de déplacement, alors que c'est techniquement pas possible que tout le monde ait une voiture électrique.
1: Et au-delà de ça, si je peux encore ajouter, euh, quand on pense à l'approvisionnement électrique, c'est-à-dire qu'on va, en guillemets, va justement, shifter toute notre consommation d'énergie pour la mobilité qui provient du pétrole, des énergies fossiles, vers l'électricité, mais cette électricité, il doit être produit. Et imaginons qu'on ait les... J'ai vu... Et oui. Ça, c'est l'autre, Et l'autre euh, point noir. Le petit hein, problème, c'est que déjà qu'on n'a pas, entre guillemets, euh, même en, entre guillemets, en Suisse, euh, qui sommes euh, plutôt privilégiés à ce niveau-là, on a quand même de grosses réserves d'énergie euh, qui proviennent de, li- de l'hydraulique, une grosse autre partie de l'énergie électrique donc, qui provient du nucléaire. Au-delà de ça, si demain, tout le monde avait une voiture électrique...
3: De l'ordre de 50%, je crois, le nucléaire. Si j'ai bien compris. Euh, 40, je,
1: enfin, 40 ouais, entre de... 30 et 40 et le reste provient de l'hydraulique à peu près grosso modo pour mmh. ce qui est de la production d'électricité donc euh, et du coup euh, si demain tout, on a une augmentation de fin, une conversion de toute cette euh, consommation de pétrole en électricité pour la mobilité euh, l'électricité on ne peut pas la produire donc on va devoir l'importer et si on imagine qu'on l'importe à nouveau indirect on importe de l'électricité par exemple allemande produite dans des centrales à charbon ouais. notre électricité a donc aussi une empreinte carbone, qu'il ne faut pas négliger. Ouais. On a peut-être tendance à l'oublier, euh, bah, notamment en Suisse, parce que l'empreinte carbone de l'électricité produite de manière indigène est assez faible, voire nulle, si on veut. Mais si on se trouve dans un autre contexte géopolitique, par exemple aux états unis la plupart de la production d'électricité, ça provient des centrales euh, à gaz et euh, aussi à, euh, je ne sais plus, euh, charbon ou pétrole, je ne veux pas dire de bêtises. Gaz de schiste. Voilà, gaz de schiste et un autre type. Donc principalement, bah, une production d'électricité, qui bah, produit du carbone. Et forcément, si on recharge sa voiture avec de l'électricité produite euh, par euh, un autre moyen, on ne fait que de repousser le problème entre guillemets, hors de notre vue. C'est-à-dire que oui, l'air dans les villes vont, va se clarifier, parce qu'on aura moins de pollution mm-hmm. locale, mais l'atmosphère restera polluée par un moyen de ouais, Le
2: bilan total, en fait, il Exactement. restera euh, quand même euh,
1: désastreux.
0: Et... Merci Jamil. Voilà, c'était juste une
1: petite précision pour ouais. bien rebondir sur le fait que...
3: après alors, effectivement, il y, a des, euh, il y a des problèmes au niveau de la production d'électricité. Donc ça, ça dépend de la politique du pays. Mais en fait, il y a une chose qui, qui, qui va un petit peu dans le, dans le sens euh, contraire à ça, c'est que l'utilisation des voitures électriques. OK, au début, ça va commencer avec des produc- de, de, de l'électricité qui a été produite dans une grande partie des pays par... Euh, bah, en fait, dans tous les pays du monde, soit par de l'énergie qui vient d'énergie fossile ou par de, des centrales nucléaires. En fait, les centrales nucléaires ne produisent pas de rejet de CO2, mais produisent des déchets nucléaires. Euh, par contre, quand on va utiliser de, une voiture électrique, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va disons contribuer à la création ou à le, le, une augmentation des, 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 des moyens de produire de l'électricité qui sont des productions de type panneaux solaires, de type éolien. Et ces productions-là ne sont pas euh, euh, pas, euh, productrices d'énergie, ou de CO2 plutôt, euh, ou de gaz, peu importe lequel, euh, puisque ces ces panneaux sont utilisables euh, à volonté, et surtout dans dans des temps euh, euh, plus longs que que l'énergie elle-même fossile, qui une fois et qui a été brûlée, euh, n'est plus utilisable. Donc quand on va acheter une voiture électrique, quand on va utiliser une voiture électrique, en fait, euh, on, peut, on peut imaginer que cette solution permettra d'avoir des, euh, des implémentations de, d'énergie renouvelable en plus grande quantité et même de, de, de favoriser le développement euh, et la recherche sur euh, l'amélioration des batteries, notamment, et des, euh, des manières de produire l'électricité plus... Euh, moins polluante, c'est-à-dire moins euh, émettrice de, euh, de gaz.
1: Donc euh, en fait, l'idée derrière euh, le geste bon de prendre une voiture électrique aujourd'hui, c'est d'amorcer en fait, la transition et de, de favoriser en fait, euh, euh, on y met, euh, une transition vers quelque chose de plus écologique, c'est ça En
3: gros, ce serait pour l'accélérer, parce que voilà. honnêtement, quand on est dans sa voiture thermique, on est bien content de dire que la planète c'est important, mais on a quand même besoin d'aller travailler on a quand même besoin d'aller euh, manger. Euh, donc, euh, utiliser sa voiture thermique et dire bah, l'environnement, bah, il, faut, il faut faire quelque chose, euh, on est d'accord, c'est un peu, euh, c'est un peu n'importe quoi. Donc, le euh, moyen de, de, de changer ça, en fait, c'est d'acheter une voiture électrique pour l'utilisation qu'on va en faire de manière euh, quotidienne à la place de sa voiture thermique, mais de, déjà de réduire son empreinte carbone et ensuite de, d'augmenter, euh, disons, les fonds qui sont euh, allouables à des, euh, à des recherches ou à des technologies qu'on a besoin, besoin, puisqu'on peut sortir soit du nucléaire, soit d'une énergie fossile, pour créer une énergie qui est, qui est, euh, qui est euh, celle des énergies renouvelables.
1: Est-ce que ce ne serait pas, en guillemets, attention, un peu, un peu dangereux, mais ce ne serait pas un peu une, une grande, euh, comment dire, pas une erreur, mais un, un grand danger en fait de penser comme ça Je m'explique. C'est-à-dire... Le fait de se cacher derrière euh, les technologies et se dire on trouvera mieux plus tard, qui repousse encore le problème dans le temps, ou de se donner en guillemets bonne conscience en disant j'ai fait ma part du travail, j'ai acheté une voiture électrique, maintenant la planète, j'ai fait mon travail, il n'y a pas de problème. Et du coup de délocaliser gentiment euh, les productions de CO2 et les problèmes euh, écologiques en s'en éloignant en fait, en se masquant, en mettant des œillères. Est-ce que ce serait pas un peu le danger de toute cette mécanique euh, et de toute cette économie qui est en train de se développer un peu Parle de greenwashing, ce genre de choses. Euh, est-ce que ce n'est pas un danger, d'après vous Je ne sais pas ce que vous avez à dire là Je là-dessus.
0: suis euh, d'accord.
2: <coughs> ben, je ouais, pense je... aussi pour moi que la, la vraie écologie, au stade où on en est aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelques dizaines d'années en arrière, la réflexion était différente parce qu'il n'y avait pas eu les mêmes consommations de ressources. Mais aujourd'hui, pour moi, l'écologie, c'est la décroissance. Et je pense que de penser en termes justement trop technologiques comme ça, y, forcément, il va y avoir des limites hein, à un moment donné. Et puis, de toute façon, on va pouvoir peut-être apporter des solutions aux pays qui sont privilégiés, aux pays qui sont riches, il y aura peut-être des solutions. Mais le problème, c'est qu'on ne pense pas en termes global, en termes de, de, de vraiment de planète. Et puis, le problème de l'écologie, c'est que ça touche la planète et que chaque pays fait un peu ses réflexions et trouve des solutions pour le contexte social et économique dans lequel il est. Mais en fait, personne n'a de solution globale à proposer. Et oui. c'est ça, le gros problème actuellement, c'est qu'on est face à un problème qui concerne tous les pays en même temps. Et, que, et que, qu'on on continue en fait à penser à, en termes de besoins pour sa propre population, pour son propre équilibre, etc.
0: Oui, accepter d'avoir moins parce que de toute façon, ça deviendra inévitable.
2: Oui, c'est ça. C'est que, c'est que le, je pense que le, le, le rêve de trouver une, 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 un substitut simplement un autre mode de vie, je pense qu'à
0: un moment donné... On voit bien que même aujourd'hui et même dans les temps les plus beaux de la technologie où on ne se souciait pas de l'écologie, tout le monde ne pouvait pas avoir un confort grand sur cette planète.
1: Euh, c'est assez bien assez bien dit. Euh, on arrive gentiment au terme de cette émission. Alors Je vous propose peut-être de faire un petit euh, résumé, une petite conclusion ensemble sur les grandes lignes, les grands points euh, qu'on, a, qu'on a pu un peu extraire et qu'on a pu un peu euh, dire. Par rapport, justement, bah, principalement aux voitures électriques, il y a cette idée de, d'écologie qu'il y a derrière.
3: Et notamment sortir, euh, sortir de notre
1: rôle, du pour ou contre. Peut-être, parce que tout le monde est contre ici, euh, apparemment. Oui, <rire> là, en fait,
3: euh, en fait un, point, un point que... C'est
0: pour ça qu'on est amis aussi. <rire> <rire> On a les mêmes <rire> centres d'intérêt.
3: Euh, oui, en fait, en fait euh, Maël, vraiment, a sorti un, un très bon point. C'est que, Merci. en fait, le problème... Euh, tel qu'il est aujourd'hui, c'est que la voiture électrique, ce n'est pas, la so- c'est pas l'alternative, l'alterna- une, ch- une solution alternative à la voiture thermique. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes euh, un ménage dans beaucoup de pays d'Europe, vous êtes euh, souvent euh, avec une, voire deux voitures. Et euh, régulièrement deux voitures. Donc euh, ce qui se passe en fait, c'est que déjà, on commence à voir un changement. Beaucoup de gens vont acheter une deuxième voiture qui est une voiture électrique, mais garder une voiture thermique comme première voiture. Donc, en fait, consommer une autre voiture en plus de la sienne parce qu'elle nous permet de voyager en ville euh, en électricité.
0: Vive les modibilité car, euh, car sharing pour Alors, euh, produire moins de voitures. Ah,
1: c'est toutes des solutions dont on n'a pas trop parlé, effectivement. Euh, autre statistique intéressante que je vais donner juste sur la fin de l'émission, comme ça, que j'ai trouvé. Euh, un autre, on problème, qui a été euh, assez vite repéré, c'est que les personnes les plus susceptibles de switcher vers euh, de la mobilité douce, de la mobilité électrique, euh, c'est souvent des gens qui... Enfin, euh, des gens qui switchaient vers des voitures électriques, ce genre de choses, des e-bikes aussi. C'est souvent des gens qui prenaient déjà les transports en public, en fait. Et ça va être assez rarement des personnes, mmh. des ouais. utilisateurs réguliers de voitures thermiques qui, en guillemets, font le pas et changent complètement leurs habitudes. C'est-à-dire que c'est assez difficile. On va avoir une sorte de réticence à sortir de notre confort la plupart du temps, euh, apportée en tout cas par la voiture thermique. Et
2: comme en fait finalement ça convainc les gens
1: qui sont déjà convaincus. Exactement, c'est un peu ouais, ça le problème. Ça ne résout c'est pas c'est...
2: le problème des autres <coughs> qui euh, continuent avec leur consommation habituelle. C'est moins
1: euh, diminuer la... Le... Enfin, on va pas diminuer le nombre de voitures euh, thermiques sur les routes la plupart du temps. Enfin... Mmh. C'est une sorte de conversion de gens déjà 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 convertis effectivement. Donc euh, voilà, je ne sais pas si vous avez encore grand chose à dire. Euh, je de... Juste,
3: oui. juste euh, donner un petit chiffre. Euh, en fait, exact, le, Ce que disait <rire> Maëlle, c'est qu'en gros, euh, remplacer le parc automobile aujourd'hui, c'est impossible. Pourquoi impossible Parce qu'aujourd'hui, le nombre de voitures au monde, dans le monde, hein, ce chiffre à un milliard. Donc imaginons qu'on doit, euh, de, 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 imaginons qu'on, qu'on, qu'on veuille changer. Toutes les voitures, les voitures en voiture électrique, déjà, vous allez tout jeter à la poubelle. Donc, toutes les voitures que vous avez mmh. achetées thermiques, vous allez jeter à la poubelle. Et deuxièmement, vous allez devoir produire un milliard de voitures électriques. Puisqu'il n'y a aucune raison que certains soient privilégiés par rapport à d'autres. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les, ba- les, les ressources en lithium sont des ressources qui sont capables de produire, euh, dans le meilleur des cas, environ 20 millions de voitures. Donc, c'est vraiment... Très peu comparé euh, au besoin mondial. Donc en fait, le problème se trouve dans notre consommation de de, de luxe, de se déplacer en voiture. Parce Donc, euh, que euh, il faut, faut pas. Faire, ouais. Voilà, il faut, il faut quand même le dire. C'est quand même un luxe. Tout voilà. à fait. Effectivement.
0: Merci à vous pour ces informations.
1: Donc voilà. Je pense qu'on arrive gentiment au terme de cette émission. Exactement. Ouais. Il Donc, est déjà euh, 20h30. Et oui, déjà autant de temps passé ensemble. Cette reprise euh, dans la douleur, <rire> peut-être, mais euh, malgré tout. Euh, en tout cas, moi personnellement, ça m'a fait plaisir de passer ces, cette petite heure en votre compagnie. Euh, on va... partout. De même, c'était bon, pas mal.
2: C'était pas mal. <rire> mais,
3: de toute façon, on bah, va pour. Mael, j'espère que t'as bien aimé, que tu vous, tu, maintenant tu veux rester.
0: Exactement, hein. Je vais réfléchir
3: On va tendre vers euh, une amélioration Est-ce qu'on
0: met une petite musique avant une petite conclusion
3: Ouais c'est ce que j'allais proposer Donc on va se laisser gentiment Avec euh, The Weeknd Blinding Lights yeah, Au revoir tout le monde. banane. Sur fréquence banane Merci de nous avoir écouté Au revoir tout le monde Et mmh. passez une on très belle cher.
0: soirée On se retrouve dans deux semaines peut-être
1: Salut